0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Herzlich willkommen im Mama-Podcast. Hier ist Miriam und mir quasi handymäßig gegenüber sitzt meine Mutter Katrin. Hallo, ich grüße euch. Und heute geht es um das heiß diskutierte, in vielen Familien vorhandene Thema Süßigkeiten.
1: Ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, etwas zu tun oder was getan wird. Und oft verläuft es dann doch so, wie man sich das nicht
0: vorstellt. Also erstmal auch hier wieder um eine konkrete Hörerfrage. Und zwar zu dem Thema, die fünfjährige Tochter darf einmal am Tag Süßigkeiten, aber sie nimmt sich manchmal heimlich welche und lügt dann aber, dass sie sich keine genommen hat, obwohl sie weiß dass es der Mutter nicht darum geht, dass sie keine Süßigkeiten gedurft hätte. Also wenn sie gefragt hätte, hätte sie wohl was gekriegt. Die Mutter will einfach das Lügen nicht. Die Regel ist, für Süßigkeiten muss gefragt werden, aber die Mutter mag es nicht, wenn die Tochter lügt. Aber wenn sie lügt, dann gibt es am nächsten Tag keine Süßigkeiten. Und der Tochter ist das aber quasi egal. Sie nimmt sich halt trotzdem heimlich und lügt und sagt auch, Mama erinnert sich dann eh nicht dran. Und die Frage ist, wie kann sie damit umgehen und warum lügt das Kind? Wir haben ja hier letztendlich, ich sag mal, drei oder vier verschiedene Erziehungsmaßnahmen, die sozusagen bei dieser Regel, bei diesem Regelkonstrukt gleichzeitig eingesetzt werden. Das ist ja also, einmal generell gibt es eine Regel, an die soll sich gehalten werden. Es gibt nur einmal am Tag Süßigkeiten und wenn du mehr willst, musst du fragen. Dann haben wir Erziehungsmaßnahmen. Maßnahme von Lob und Bestrafung. Also wenn du lügst, gibt es eine Strafe. Und was ist die dritte Erziehungsmaßnahme? Ach so genau, Erklärungen. Also ich versuche mit logischen Erklärungen meinem Kind klarzumachen, dass es doch Sinn machen würde, sich anders zu verhalten und warum und wie. Und jetzt einmal zum Verständnis nur... Zum Thema Süßigkeiten, warum da generell das mit Süßigkeiten unter Umständen schwierig sein könnte. Was wir bei Süßigkeiten immer im Hinterkopf behalten müssen, ist, Süßigkeiten enthalten Zucker, auch Transfette teilweise. Ja, wenn wir über Schokoladen sprechen zum Beispiel, das ist ja eine wundervolle, süchtig machende Mischung aus Fett und Zucker. Und was Zucker macht, ist, Zucker pusht relativ schnell den Energiepegel des Körpers nach oben lässt es aber auch extrem schnell wieder absacken. Und in dem Moment, wo es absackt, entsteht in dem Körper so ein Bedarf nach, ich brauche wieder Energie. Weil der Körper halt merkt, oh, hier geht etwas drastisch nach unten, da fehlt anscheinend was. Im Gegensatz zu, ich habe einen relativ konstanten Energiepegel, zum Beispiel durch Nahrungsmittel, die langsam mir die Energie umstellen. Ja, die, die vereinfachte Erklärung, also die dafür sorgt, dass wir mehr davon haben wollen. Dass wir das Gefühl haben, oh Gott, jetzt brauche ich wieder Energie, jetzt brauche ich Zucker, Brot, irgendwelche Formen von Kohlenhydrate. Und das ist halt gerade bei Süßigkeiten. Und Zucker geht es halt enorm schnell. Die zweite Sache ist, dass gerade auch die Kombination mit Fetten und ähm, je nach Süßigkeit oder je nach Essen und besonders auch Transfette und sowas alles, die Fähigkeit haben, unsere Gefühle zu beeinflussen. Also wir kennen sowas zum Beispiel ne, mit dass Zucker, ein kurzfristiges Glücksgefühl hervorruft, Schokolade kann das auch durch irgendwelche Sachen im Kakao auch noch zusätzlich. Aber was ich super spannend finde, und das wissen die wenigsten, dass Transfette zum Beispiel in der Lage sind, sich an die Stellen im Gehirn anzudocken, wo sich auch ähm, die Stoffe andocken, die für unsere Emotionswahrnehmung zuständig sind. Das heißt, also wenn ich eine extreme Emotion empfinde, dann entstehen ja irgendwelche Stoffe, Hormone, keine Ahnung was, die dann da in meinem Körper rumschwirren und die suchen sich Rezeptoren und über diese Rezeptoren nehme ich dann wahr oder oh, ist ein Gefühl. Wenn diese Rezeptoren belegt sind, können diese Stoffe, die dieses Gefühl hervorrufen, nicht an den Rezeptoren andocken, sodass ich halt nicht so stark spüre oder oh, ist ein Gefühl. Ich nehme also Gefühle dadurch weniger stark wahr. Das ist blöd, wenn es um sowas wie Freude geht, ist unter Umständen angenehm, wenn es um negative Gefühle geht. Deswegen ähm, macht Stressessen auf körperlicher Ebene so viel Sinn von, oh Gott, ich brauche unbedingt Schokolade, ich bin so gestresst, weil die Stoffe dann unter Umständen diese Rezeptoren besetzen und ich dadurch den Stress nicht mehr so stark fühle. Auch da haben wir also eine... Körperliche Reaktion, die mir hilft, Emotionen zu regulieren. Bei einer Fünfjährigen, die unter Umständen noch nicht mal eine überhaupt ausgeprägte Fähigkeit von analytischer Vorausplanung hat und Hintergrundwissen zum Thema Ernährung und wie und was und warum und noch gleichzeitig ihre Emotionen hinterfragen kann und sich fragen könnte, warum fühle ich mich denn gerade so und warum habe ich Lust auf Süßigkeiten ist es also unter Umständen so, dass sie einfach körperlich dieses Bedürfnis danach spürt und es nichts in ihr gibt, was ihr ermöglicht, zu sagen, ach nee, dieses Bedürfnis ignoriere ich jetzt. Genau, also einfach nur so zum Verständnis, dass das natürlich etwas ist, was in einem Kind wirkt und dann, wenn sowas ist, dann ist meistens der kurzfristige Nutzen wichtiger als die langfristigen Folgen manchmal lernen Kinder einfach durch Zufall, dass sowas funktioniert. Also funktioniert in Häkchen von, naja, Mama hat zwar gesagt, ich darf mir nichts nehmen, aber wenn ich mir was nehme, dann habe ich die Süßigkeit, Mama meckert ein bisschen, sagt zwar, ich kriege am nächsten Tag nichts, aber das ändert ja nichts. Also entweder ich kriege am nächsten Tag doch was, weil Mama erinnert sich nicht dran, oder ich nehme mir halt wieder heimlich was habe ich halt einfach mal durch Zufall entdeckt und gemerkt, dass ich eigentlich keinen Nachteil daraus habe. Ja, was auch keine böswillige Absicht des Kindes ist, sondern es hat einfach nur gelernt, ah, das Verhalten funktioniert. Es bringt mich zu meinem Ziel, nämlich dem Ziel des Genusses, der Süßigkeit schmeckt ja auch gut oder halt vielleicht sogar auf einer Ebene von körperliche Ruhe und Reaktion und raus aus der Nervosität. Ja, und die Mutter
1: genau, so. sagt ja auch, was sie, glaube ich, sehr stört, ist, dass die Tochter lügt, also dass die Tochter sich was nimmt und dann hinter ja. das, hinterher das verleugnet, wobei man auch ganz klar sehen kann, weil die Mutter ja dann mal schimpft und erklärt, also die Tochter weiß ja, dass das Verhalten nicht richtig ist und trotzdem kommt sie aus dieser Schleife ja scheinbar nicht raus, und wird, wird sie nicht lügen. Ne? Also es ist ja auch ein Schutzmechanismus der Tochter. Erstmal muss man immer ein bisschen gucken, hat sie einen Vorteil aus der Lüge? Und, oder hat sie einen Vorteil, eher daraus die Wahrheit zu sagen? Da darf man also auch nochmal ganz genau gucken. Und das können wir auch anhand der Mail jetzt noch nicht so beurteilen. Da muss man wirklich so ein bisschen gucken, wie die Interaktion in dem Moment ist.
0: Und auch Vorteil nicht nur im Sinne von, von meinem Verhalten, weil ich glaube, die Mutter würde ja wahrscheinlich, sagen, also würde ich jetzt nach der Mail einschätzen, naja, sie hat ja keinen Vorteil aus der Lüge, weil wenn sie gefragt hätte, hätte sie halt ja aufgekriegt.
1: Also Aufmerksamkeit genau. kann genauso ein Vorteil sein und Aufmerksamkeit ist auch, wenn ich ihr was erkläre, wenn ich sie an die Seite nehme, wenn ich schimpfe, ist halt auch Aufmerksamkeit, die die Tochter...
0: Oder kann halt auch ein Vorteil sein und da wissen wir auch nicht, wie das Familienleben aussieht, wie die Tochter so ist. Bei Lügen hat es ja oft auch einen Aspekt von wenn ich das jetzt zugebe, wie sieht der andere Mensch mich dann? Hm. Also... Angst zum Beispiel verurteilt zu werden, weil man weiß, dass das Verhalten, was man gemacht hat, eigentlich scheiße war. Und das will man nicht zugeben oder dafür will man nicht verurteilt werden. Oder man will nicht als jemand gesehen werden, der sich nicht so unter Kontrolle hat oder der die Regeln bricht. Ich will euch nur ein bisschen ein Gefühl dafür geben, dass Vorteile manchmal auch nicht offen, so offensichtlich sein können. Also ihr merkt
1: schon, dass mit Süßigkeiten ist halt ein Konstrukt, was relativ schwierig ist. Also wo man wirklich gucken muss, macht man das als Regel, die das Kind lernt, oder nimmt man sozusagen diese Regel erstmal raus, packt die Süßigkeiten weg, sodass die Tochter wirklich nicht dran kommt, damit man so einen Streitstresspunkt weniger hat und teilt es ein, oder man guckt, ob man nicht mehr oder weniger auf Süßigkeiten verzichten kann, damit man diesen den häkchen Suchteffekt nicht so hat. Und man darf natürlich auch mal wieder bei sich selber gucken, wie geht man selber mit Süßigkeiten um, hat man das im Griff, reguliert man das selber oder isst man, wenn man Frust hat oder ähm, was weiß ich, wenn da was steht, nimmt man das einfach. Also da darf man natürlich auch nochmal bei sich gucken. So ein bisschen.
0: Das ist auch eine spannende Frage. Ne? Wie ist denn das mit den Erwachsenen? Du, haben die Erwachsenen Selbstbedienung oder müssen die immer irgendwen fragen? Und essen die mehr als einmal am Tag Süßigkeiten? Genau, also da einfach auch mal drauf zu gucken. Ne? Ist das
1: wirklich eine Familienregel? Ja. Und hast du das unter Kontrolle oder nicht? Und wenn du das nicht unter Kontrolle hast, du kannst es halt von deinem Kind auch nicht erwarten. Gerade bei Süßigkeiten ist das halt ein bisschen schwierig. Natürlich ist es Sinn voll den Kindern den Umgang mit Süßigkeiten mitzugeben, das ist schon wirklich sinnvoll, aber wenn die Überforderung noch da ist, wenn das noch nicht funktioniert, dann muss ich eben einen anderen Weg finden, wenn der halt nicht so nicht so passt und deswegen finde ich es mega so eine Frage hier zu kriegen, weil das zeigt mir ja, dass jemand nach einer anderen Möglichkeit sucht, um da den Stress auszukriegen.
0: Ja, also ich finde erstmal, ich würde das ich würde die Situation einfach enorm entkomplizieren, sage ich mal. Ja, also diese drei Erziehungsmaßnahmen sozusagen, die ich vorhin aufgezählt habe, das zeigt ja auch, wie generell verfahren und kompliziert die Situation ist. Weil es ist ja ein, wenn das, dann das, dann das. Wenn das nicht, dann das. wenn das Also das muss man erstmal durchblicken. Ich würde halt immer gucken, wo machen Regeln tatsächlich Sinn. Ich würde niemals Regeln einfach nur deswegen setzen, damit wir irgendwelche Regeln haben und mein Kind lernt, sich an Regeln zu halten. Ich würde eine Regel immer nur dann setzen, wenn sie also für mich wirklich Sinn ergibt. Und dafür ist halt die allererste wichtige Frage immer die, was ist denn überhaupt das Ziel? Wenn das Ziel ist, dass das Kind nur einmal am Tag Süßigkeiten essen soll und es ist keine Selbstbedienung und es soll immer nachfragen, dann wäre es viel einfacher zu sagen, ich packe die Süßigkeiten weg, so dass das Kind nicht drankommt. Jeder hat doch irgendwo im Haus, entweder macht man eine Schublade, wo es einen Verschluss gibt, wo das Kind nicht drankommt oder man packt es irgendwo oben auf den Schrank, wo das Kind nicht drankommt, dann muss es halt fragen, weil anders kommt es ja nicht an die Süßigkeiten dran. Wenn mein Ziel ist, dass ich will, dass mein Kind lernt, das selber zu regulieren, ist eben besonders dieses Thema wichtig, was für Verknüpfungen habe ich mit Süßigkeiten, dass es nicht Belohnung ist, dass es nicht, ich reguliere damit meine Emotionen ist, sondern dass ich dafür meinem Kind andere Optionen gebe, dass es lernt, seine Emotionen selber zu regulieren dass es lernt, selbstbelohnend die Emotionen zu holen durch seine Erfolge und nicht Süßigkeiten dafür braucht und so.
1: Ich glaube, da würde ich nochmal auch anders ansetzen. Ich würde die Selbstregulation nicht in so einem schwierigen Thema wie Süßigkeiten üben, sondern ich würde es in einem anderen Thema üben, nämlich da, wo mein Kind schon Verantwortung dafür übernehmen kann und das vielleicht bisher noch nicht tut. Das heißt, wo ich mich als Mutter mehr zurücknehmen kann, weniger kontrollieren kann, weniger eingreifen kann, sondern in ganz einfachen, simplen Alltagssituationen mein Kind darin unterstütze, diese Selbstverantwortung zu nehmen. Und die Unterstützung ist, dass ich mich zurücknehme. Und wenn ich nochmal ja. das Thema Regeln, Miriam hat gesagt, ja, Regeln sind wichtig, das stimmt aber so wenig Regeln wie möglich, so dass man den Überblick über diese Regeln behalten kann. Und zweitens würde ich das Wort Regeln mal vielleicht so ein bisschen ersetzen, indem ich das Wort Orientierung da reingebe. Strikte Erziehungsmaßnahme, Regel, meinte Miriam auch nicht, sondern eher dieses, ich gebe meinem Kind eine klare Orientierung, was ich von ihm möchte und ähm, was ich auch bereit bin reinzugeben.
0: Ich würde es mir da auch einfach machen. Ich muss es nicht mal als Regel haben. Ich kann ja auch so einfach, wenn ich sehe, das Kind ist gerade zu viel, packe es halt mal weg. finde, ich kann das Kind auch ruhig ja. lernen, dass ich da sozusagen was reingebe. Oder ich bitte dann das Kind und sage, nee, hör mal auf, das ist jetzt zu viel. Das wäre ja dann wieder diese Selbstregulationslernen, in dem es dann aus sich selber heraus entscheiden muss, nee, den lasse ich jetzt liegen. Das Ziel ist halt unheimlich wichtig, damit ich entscheiden kann, was ist die richtige Maßnahme. Manchmal hilft es auch einfach, den Druck rauszunehmen und zu sagen, ja mein Gott, hilft manchmal enorm. Weil ich glaube, die brauchen das auch mal, also halt dieses Mal nicht beobachtet zu werden. Genau, und also auch diesen
1: Ärger einfach da rausnehmen, weil also ich denke, lach doch einfach mal über ein paar Sachen. Wenn deine Tochter da vor dir steht und sagt, Mama, das hast du doch morgen sowieso wieder vergessen, weil das ist ja in deiner Tochter entstanden. Vielleicht hat sie einfach nur die Erfahrung gemacht, dass sie den nächsten Tag einfach Sachen vergessen hat und haut das so raus. Das heißt nicht, dass sie frech dir gegenüber ist, sondern einfach versucht mal, das Leben ein bisschen leichter zu nehmen. Ihr seid da draußen so tolle Mütter. die macht euch so viele Gedanken. Und das, das merken wir alleine, weil ihr unseren Podcast hört oder... Weil viele bei uns inzwischen in, in dem Kurs sind und ganz viel umsetzen wollen und neugierig sind und so, so vorangehen und sagen, ich mache das jetzt, ich löse das in mir und, und so. Ihr seid, ihr seid fantastisch da draußen und ich finde, ihr dürft da einfach mal euch richtig für feiern und das ist total toll und, wir kriegen ja nicht immer nur die Frage, sondern da stehen dann, auch oh, was wir schon morgens mit den Kindern machen und und wie wir uns Gedanken um die Kinder machen und guck mal, das funktioniert ganz toll, aber da hakt es noch ein bisschen und da dürft ihr euch echt für feiern. Ihr seid echt toll und wir sehen das. Wir sehen das in jeder Mail. Wir, wir kriegen das mit, wenn, wenn wir mit Müttern sprechen. Ihr seid großartig einfach und wir wollen euch da auch Einfach nur unterstützen, dass ihr es euch noch leichter macht und euch nicht vor Augen halten, wo ihr irgendwas falsch macht. Mein Gott, Perfektion gibt es nicht und wir sind nicht perfekt. Und selbst wenn wir so viel wissen, halten wir uns auch nicht immer strikt dran. Wir entscheiden auch mal, nee, das ist jetzt uns einfach egal. Also es ist alles okay und eure Kinder, guckt sie euch an und feiert einfach, wie großartig die seid. Und wenn ihr diese Leichtigkeit wieder in euch habt, so richtig in euch spürt, dann löst sich in der Familie auch nochmal ganz viel. Wenn ihr da nicht ja. in diesen zu vielen Erziehungsgedanken drin seid und zu viel, ich will das so richtig gut machen, ich will meinem Kind alles mitgeben, das wollen wollen wir alle. Und wir unterstützen euch, wir geben euch Informationen dazu, dass ihr die Sachen von euren Eltern in euch heilen könnt, damit eure Kinder manche Sachen halt nicht in sich tragen, die dann erst wieder aufgelöst werden müssen. Es geht einfach darum, dass ihr auch ein schönes Familienleben habt.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen Mut macht, wirklich zu vertrauen. Auf euch und auf eure Kinder und darauf, dass ihr großartige Mütter seid und dass eure Kinder großartig sind, dass eure Kinder nicht, euch nichts Böses wollen und dass die nicht frech sind, sondern dass es einfach auch tolle Kinder sind, die auch einfach ein paar Sachen ausprobieren und dass ihr darüber schmunzeln könnt bei Sachen, die jetzt nicht wirklich lebensbedrohlich sind.
1: Ja, das war's dann für diese Woche. Für alle Podcast-Hörer, die uns nicht auf YouTube sehen, die längere Folge gibt's auf YouTube. Und viel Spaß beim Umsetzen wie immer. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.